0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想要跟大家分享的主题是平淡却不平庸的唱作人——隔壁老樊。今天想要跟大家分享这个主题，是因为我在 D《D Card》的最新版上面看到了一篇文章。这篇文章标题叫做。一首歌爱上隔壁老樊，因为我自己其实也还蛮喜欢隔壁老樊的，所以我想说，哎、欸，那今天就来讲一集隔壁老樊好了。其实我自己平常是比较习惯使用 PTT 的老人，所以呃，因为之前 D 卡他要申请账号，我记得是要绑学生的那个电子信箱，所以在账号的申请上，我觉得是比较麻烦的。但是现在 D 卡已经没有这个限制了，以前可能都是只有大学生在使用，但现在就算你已经毕业了，不是大学生，你只要用你平常使用的电子信箱一样，就可以去申请账号加入 D 卡。那身为 PTT 跟 D 卡两边的使用者，我自己觉得 D 卡还有个好处就是它的。酸明比较少一点，然后它的话题跟内容也比较不会都什么都扯上政治这样子，所以像是一些感情生活啦、职场话题或是一些比较跟兴趣相关的内容，现在也都可以在迪卡上面去做浏览讨论这样子。那今天我想要聊的这个主题，就是在迪卡的追星版上面的一篇文章，它叫做《一首歌爱上隔壁老樊》。隔壁老樊，他的本名叫做樊凯杰，但他说他现在也想要让大家记住他的名字叫做樊凯杰，而不只是隔壁老樊。那当初他为什么要叫做隔壁老樊？因为一开始他其实是在酒吧驻唱，他在唱 cover 的，所以那时候他可能没有想过他之后会正式的成为一个音乐人，所以他就很随性的取了一个名字，就叫做隔壁老樊，因为他觉得，呃，写歌的他，或者是唱歌的他，就是在创作的他是。呃，跟平常自己是不一样的。他说他自己是一个深夜的感性动物，因为他都是晚上在做创作这样子。他就把一个呃创作的这个另外一个自己把它区隔出来，就变成了隔壁老樊。那隔壁老樊的歌，他是我自己这两年来我自己还蛮喜欢听的歌单。我记得我第一次听到隔壁老樊这个名字的时候，我原本以为他应该会是一种大叔，就是可能跟老狼啊、刀郎这种的差不多这样子。然后后来再去听他的歌，就哎，嗓音很沧桑，然后有点烟酒嗓这样子，感觉就是应该是大叔没有错。然后一直到后来看 YouTube 才知道，哎，他原来只是一个年轻小伙子，他是一九九八年出生的，所以今年也才二十二岁。而且他在之在那个出道之前，他之前还是一个散打教练，所以他完全完完全全就是一个小鲜肉，而不是什么大叔。那给人的感觉有点像是梁博这样子。后来我就陆陆续续又听了他好几首歌，那我就开始产生好奇，想说，哎、欸，到底为什么一个二十二岁的年轻人，他唱起歌来，他的歌声会这么的孤寂，然后这么的沧桑这样子？所以后来我就开始在网络上看一些他的访谈，然后。有访谈，有文章，然后也有一些是影片这样子，然后我都有去看。我觉得大致上跟他的一些个人经历有关系。就是第一个，就是他在武术学校的经历，因为他从小的时候，在十二岁的时候，他就到天津的武术学校去上课。他说，当同年龄层的小朋友都在看动画的时候，他都没有看过。他在学校接受的是很军事化的管理这样子，然后在学校里面要挨揍这样。他说，每一次集训的时候，他都觉得很痛苦。很想要放弃，然后有一次他真的受不了了，所以他就翻墙，然后他想要逃学，他就他真的翻了，所以他就真的逃学，但是后来又被教练给抓回来，然后就又狠狠地被揍了一顿。他说可能是因为这些关系吧，所以就让他比跟其他同年龄层的人比起来，他都比较早熟。这样。那第二个经历是他在酒吧驻唱的这种工作经历，一开始是因为高中他想要去赚一些外快吧，所以他就现在。河北那边的酒吧驻唱，然后可能后来唱的还不错吧，所以他就想说要去呃北京试试这样子。但到北京的时候，他就是一直碰壁，因为他去找酒吧驻唱的工作都被拒绝，然后就是被人言嘲讽这样子。他就老板就跟他说，他唱歌不好听啊，不适合这样子。他就把这段经历写到了他的一首歌里面，他一首歌叫做《我曾》在第一段的主歌的歌词，他就说我曾被无数的冷风吹透我胸口。我曾被遥远的梦逼着我仰望星空，我曾被无数的嘲讽让我放弃我的音乐梦，我曾被无数的黄土淹没我的澎湃汹涌。这首歌对他来讲就是一个人生的记录，他把他过去的经历都写在这首歌里面。他写他被人嘲讽的梦想，但是他也写他就是对于梦想的坚持这样子。他说他这首歌对他来讲是一个呃对于过去的告别，他提醒自己要去告别过去，然后去开始新的未来这样子。在他的音乐风格上，其实都是蛮悲戚，就是蛮沧桑的这样子。他说他从初中的时候开始接触民谣音乐，所以可能从那个时候开始，民谣里面的那种自由跟这种孤独的元素就在他的心里面扎下了根这样子。但他第一首歌是呃在高中写的，叫说你的姑娘》。这首歌是他写给他的双胞胎的哥哥，他有一个双胞胎的哥哥。那那时候因为哥哥去当兵，所以后来因为呃远距离的关系，所以女朋友就跟他分手了。那那时候他就写了这一首《你的姑娘》给他的哥哥，在歌词里面有一句就是“带你回到了家乡”，他就不再是你爱的那个姑娘，他带着最爱的她去追寻的阳光。有没有觉得绿绿的？我觉得这这个就在写那个兵变的故事。我觉得兵变真的其实是一个。嗯，人生中会很痛苦的一种经历，因为在当兵的时候，你的心境是真的会很脆弱，然后很苦闷的一个时候。那如果在这个时间点，就是你又遇到了兵变，那我觉得你的人生真的会陷入一种很很低潮的一个状态，这样子。所以。这首你的姑娘，她虽然说写的就是这种兵变或者是这种远距离恋爱的这个分开的这个关系，但这首歌它其实反而没有显得那么的伤心欲绝。它相反的，它在格列奥凡的歌里面算是可能是最温暖的一首。在它的副歌的歌词有一句是：“你爱的姑娘在桥下洗着你最喜欢的衣裳，在家吃着粗茶淡饭，她在等你坐身旁。”就是有一个人在家里等着你回家吃饭的那种感觉。她把这个。很平淡的这种幸福感写在这首歌里面，我觉得反而是很特别的。他说他的爱情观其实是很悲观的，因为他觉得现在的感情很脆弱，然后也经不清、经不起现实的打击。但是他写这首歌，他其实反而想要去安慰他们，去告诉他们不要这么的悲观。所以这首歌反而就是变成一首比较温暖的歌这样子。那因为隔壁老樊他的歌词啊都很白话，然后他的。旋律就是也都还蛮蛮蛮好记的，这样就是朗朗上口这一种，所以在网络上他就也被贴了很多的负面的标签，就是会觉得他的歌很过气，然后就是像是一二十年前的作品这一种，然后他的旋律就是套公式这样子，没有什么创意，然后歌词就是无病呻吟这样子，明明才二十几岁在那边装深沉，然后未负心词强说愁。听到这边有没有觉得有点似曾相识的感觉，就跟我们之前聊民谣的那几集一样，就跟郭元超一样，大概是唱民谣的文青，就是都会被贴上这种标签，因为悲歌三首买一切嘛。但对于葛表凡来说，他其实很单纯，他写歌只是呃把自己的生活就是记录成为日记，但是他就被别人批评说他是无病呻吟这样子。在中国大陆有一个乐评人，他叫做丁太生。他算是蛮有名的一个毒舌评审。他讲话就是还蛮靠背的，但是有时候靠背的又还蛮有创意的，这样子算是一个干话王等级的乐评人。他还蛮喜欢去批评歌手的音乐审美。他最常批评的评就是说：“哎、欸，你很土。”他说：“有人唱歌一张嘴，土就流了满地，尘土飞扬的这样子。呃”啊，之前萧敬腾去参加歌手的节目，也被他就是泡了很惨这样子。他其中一篇的评论，我念给大家。欣赏一下这种骂人的艺术。他说，本期最令人失望的歌手无疑是萧敬腾，选了这么一首破歌，俗不可耐，但却又帅到天上去，直追张杰。张杰就是另外一个歌手，又是下腰，又是转圈圈，那一声声凄厉的尖叫，每一声都透露着音乐审美的低下以及文化素养的缺失，让我们期待萧敬腾后续的花样百出。有没有很酸？就是很靠北这样子。那他之前也有说那个杨坤唱歌很油。他说：“哎、欸，杨坤唱歌的时候，为什么他跟那个乐手老师都会在后面这样子摇来摇去的？因为就是因为那个杨坤唱歌太油了，所以地上流了满地的油，所以乐手老师跟杨坤才会在那边摇来摇去、扭来扭去这样子。”那他就是也有写了一篇，就是来批评隔壁老樊，因为他之前很常泡张杰，就是前面讲那个张杰，然后他就说隔壁老樊的出现就是救了张杰。我把原文念一下，他说。张杰是一个很有意思的歌手，他身上有几乎所有华语歌手的毛病。张杰呢，他是一个声音条件算是不错的歌手，但他的演唱台风、造型，还有对于作品的选择跟演绎，几乎是全方位的把事情搞砸。如果只能用一个字来形容张杰的话，那就是土；如果用三个字来形容他的话，就是没文化；如果还可以允许用三个字来形容的话，那就是不自知。张杰就是一个又土又没文化又不自知的一个歌手，然后我们终于在歌手的舞台上看到了一个更土、更没有文化、更不自知的人，这个人就是隔壁老樊。炮火非常非常猛烈。如果我是隔壁老樊的话，我看了这个评语，我真的就是会想要重操旧业，回去当散打教练这样子。总之，这个丁泰森他就是一个呃干花王等级的一个乐评人。大家如果。有兴趣的话，可以去网络上找他的一些月评，然后他他写了很多月评这样子。那丁是甲乙丙丁的丁，然后泰是太阳的太、上升的升，丁太升。不过他其实也不全然是无端的漫骂，我只是觉得他的用词跟他的标准就是比较比较狭隘、比较苛刻这样子，有一种高级老文青在 diss 人这种感觉。但他其实也是蛮言之有物的啦，只是我不不太喜欢他这种就是。文情感很重这件事情，我觉得他们讲的这些事情，其实都算是网络歌手的原罪吧。因为网络歌手他们的作品，就是因为比较通俗，所以就是大家都会觉得比较套公时，然后比较老老气，然后比较没有创意这样子。如果我这样形容还是有一点抽象的话，就大家可以想象一下，就是抖音神曲。这然，大家可能就比较理解是什么意思，就是它有一点可能就是呃流量很高，然后很很大众化这样子。不过缺点可能就是比较没有美感，然后比较没有个人品味这种感觉。就是隔壁老樊他同样就是有这一类的这种负面评价。不过事实上，我个人并不觉得隔壁老樊的歌有到这么的糟啦。虽然说我可以理解他们对于流浪歌手的这种不买单，但是我自己觉得这个本身还是有一点点。某种程度的不理解，因为每一个人都有不同的成长的文化背景，所以他不理解就不能产生共鸣，这样子。因为我觉得隔壁老樊他的歌，虽然说他的形式然后旋律都很简单，但。听起来是会让人家有共鸣的，因为不是每首流量歌曲都让人家听了就是感同身受啊，就是小苹果我听了我就没有什么感动啊。因为虽然说音乐形式他们都可以用套路的，但是不见得你说你用套路就一定是不好的作品。比如说大家最喜欢讲的就是那个卡农的和弦嘛，就是流行音乐、巴拉歌都是用那个卡农和弦。对，没有错，大家都是用卡农和弦。可是不是每首歌用了卡农和弦，它就会很好听啊，它就会很感动人心啊，所以。音乐的形式有没有设计感？我觉得当然也很重要。可是你在这个音乐形式的背后，这个内容，它这个故事能不能够感动人心？我觉得同样的也很重要。所以其实我还是觉得，艺术作品的好坏还是要取决于它跟受众之间的共鸣。如果听众能够接受到创作者你想要表达的情感，或是你想要传递的一种。思想或是价值观，我觉得那就是一个成功的艺术作品啊，就是无关它是高雅或者是同俗这件事情。就像呃，好几年前就是网络文学盛行的时候，比如说最早是那个痞子菜的第一次亲密接触嘛，然后,後来藤井树，然后到后来的九把刀。当网络文学他们盛行的时候，这时候文学界他们就会分成两派哦，一派就是纯文学派，然后另外一派就是网络文学派。纯文学派的人他们就会去 diss 这些网络文学的，他们觉得他们这种。写作这种作品根本称不上是文学作品，因为他觉得这样子其实是会影响到普罗大众的文学造诣、审美的涵养这些事情。因为我觉得通俗这件事情本身就有它的原罪在这样子。我记得在我高中的时候，有一次我在上国文课，然后我的国文老师他就突然提到了金庸小说，我就觉得哎、欸、很兴奋，因为我自己还蛮喜欢看金庸小说的嘛，所以就还蛮好奇说老师要怎么样的来。评价金庸小说这件事情，所以就很很认真的听这样子。然后那个国文老师他就说，他觉得金庸的小说里面文学价值最高的小说是《天龙八部》，因为在《天龙八部》里面，他的组织线的剧情比较错综复杂，因为他总共有三个主角嘛。但是他在看完之后，他觉得最好的就是《天龙八部》了。但是看完《天龙八部》之后，他觉得嗯也还好，他觉得看这个不如去看《水浒传》就好。所以当下听到他这样子评价，我其实是有一点点失望的，因为。就是我对于金庸小说就是有一种热爱，然后听到他这样评价没有很好，我就觉得有点难过，有点失望这样子。所以后来我就去买了《水浒传》回来看这样子。那看完以后，说真的，我还是觉得金庸比较好看，因为我真的看不懂《水浒传》。我印象中他就是出场的人物很多，因为他有一百零八条好汉，但是给我的感觉有点像是跑龙套，因为前面出现人，但是后面根本就是可能没有他的戏份这样子就。有一种流水账的感觉，所以虽然说古人老师他会比较推崇《水浒传》，但对我来讲，我就会比较喜欢金庸小说，因为我觉得金庸小说它在人物的刻画上我，我觉得诶就比较生动啊，就是那些角色的形象就很鲜明，你看了你会喜欢，或者你看了你会讨厌，它在你的心里面是栩栩如生的，所以我就觉得这个角色的刻画很生动、很鲜明。但在看《水浒传》的时候，我就。没办法有这种共鸣，因为我看不懂《水浒传》，所以我觉得艺术的创作它其实是很主观的，每一个人的领受都不一样。当然，可能会有客观的审美标准，但是其实你喜不喜欢，然后它能不能走进你的生活这件事，我觉得它其实是很直觉也很重要的。那像隔壁老樊，他今年有参加了一档真人的音乐秀节目，我是唱作人二。其实我也是看那个迪卡讨论文章，我才知道有这个节目。然后因为现在录中的这个音乐选秀节目真的太多了，就是不太可能全部都看完。那看完之后，我觉得还蛮好看的，因为就是当初是为了隔壁老板去看的嘛。但是看完之后，我觉得其实还蛮好看的，在里面就是歌手们他们的互动都很自然。虽然说节目还是会有一些设计感呢，但是我觉得那个设计感没有那么重，所以我觉得还是可以看到一些平常我们看不到的面相这样子。那我觉得节目组他们很聪明的地方，就是他们找了不同定位的选手。然后每个人都会有不同的人设，比如说有一个是代表摇滚的摇滚老炮，叫做郑钧。然后也有一个就是就是唱嘻哈的嘛，就是盖，这个大家应该都比较熟。然后有一个是 idol 韩团出身的张艺兴。然后有比较文青的独立音乐人，像是陈立啊，或者是马迪。然后也有中国风的霍尊。然后像歌壁老樊，他就比较像是网络歌手这样子。然后也有比较电音的、比较 R&B 的刘思鉴。基本上我觉得在。在这个节目上的音乐风格的光谱是很广泛的。然后像盖跟张艺兴这两个，就是我原本以为应该都会是比较比较有距离感的、比较高冷的，因为一个是嘻哈歌手，然后一个是偶像歌手嘛。但我觉得在节目里面，反而就是看到他们很自然的一面，然后觉得哎、欸，他们其实很有亲和力这样子。所以透过这一起一起的节目，我觉得观众就会把原本身上我们的这个标签，就慢慢的把它撕下来，就可以回归到去关注他们作品创作这件这件事情上面。然后看完就觉得，哎、欸，原来盖他除了 rap p e r 以外，他其他不管是唱歌或者他的音乐赏析能力也都还蛮好的。然后，呃，张艺兴他虽然是 idol 出身，但是他其实又会弹琴，又会弹，又会弹钢琴，然后又会弹吉他，又会编曲，这样子你就觉得，哎、欸，他其实很有音乐才华。在这个节目里，其实像隔壁老樊，他就是背负了这个网络歌手这样的一个标签作为一个起点，因为一开始所有的选手，我觉得也都是在 dis 他，因为他们就说，哎、欸，他的音乐就是很很老气，然后就是很。很没有新意，然后没很没有很没有创作感这样子，然后到了后面就开始觉得，哎、欸，他的歌开始变得不一样了。虽然说我觉得综艺节目本来就是都是套路啦，但是我自己觉得我是创作人，而这个节目还是蛮好看的。所以大家如果对于上面我提到这些创作人有感兴趣的话，我觉得就是还蛮值得一看的。那隔壁老樊他就是慢慢的从里面从他这个流量歌手啊、网络歌手这个标签慢慢把他撕掉这样子。那在这个节目里面，他们有一个环节是互听 demo 作品的。我自己是还蛮喜欢这个环节的，因为你就可以去听到他们 demo 的时候，还没有还没有经过编曲，最原汁原味的样子。因为我我觉得有些东西，他编曲编完之后，我觉得反而没那么好听，因为他的编曲可能很华丽，可是反而就让你听不到他的原始的那个内容，就是让人家比较没有办法产生共鸣这样子。然后像隔壁老樊，我觉得他比较常被诟病的就是他的编曲，就是比较老气。所以我自己都会想象说，哎，如果隔壁老樊他的编曲可以跟李荣浩合作的话，我觉得应该可以擦出就是蛮不一样的火花的。因为我觉得李荣浩他在编曲就是蛮能够兼具市场性跟音乐的原创性这件事情，所以我就还蛮期待这件事情。那隔壁老樊他自己说，他每个人都有自己迷茫的时候，也都有碰壁撞墙的时候，在面对这些挫折、质疑、想要放弃的时候。我就把这些东西写在歌里面。他说我不太文艺，可能就是随便说出来的一句话，可能就是脑海中的一些只言片语，我就把它记在纸上。久而久之，它就变成了一句句的歌词。所以他的歌词其实就是很口语的，可能没有办法像宋冬野那么样的文艺，那么样的有意境这样子。但我觉得都是他很细腻的一些观察，跟他的一些人生的体悟。所以这个就是他歌歌曲里面这种。独有的沧桑感跟呃大众普遍对他接受度很高的原因，我觉得应该因为是这样子。我自己很喜欢隔壁老樊的原因，是因为就是你总会觉得他唱出了你的心声，这个心声可能你自己也不是很明白应该要怎么表达，但他就直接帮你唱出来了，然后就是一种你的心情写照，甚至他唱到的是你的一种人生的价值观，有一种。只可意会不可言传的这种这种感觉，而且他在唱歌的设计上，就是主歌都是比较情感的，然后副歌都是比较澎湃的、比较爆发的。那我自己也还蛮喜欢这种风格的，所以我就还蛮喜欢听他的音乐。说隔壁老樊的歌是无病呻吟的人，我觉得应该只是因为他们的生活中还没有过这样的感触跟体会，所以才会觉得他是无病呻吟这样子。呃，在网上有着评论，他说。当老樊的声音响起，我有了一种淡淡的释放感，这感觉挺好的。至少有一个人陪你一起孤独，我觉得还蛮喜欢这个评论的。我觉得恰如其分，就是说的很好，这样子就是把隔壁老樊的歌形容的很贴切。那最后我来推荐几首就是隔壁老樊的歌单，然后除了前面有提到那个我曾啊，然后还有你的姑娘。然后我自己也很喜欢《多想在平庸的生活拥抱你》这三首歌，其实，在台湾的 KTV 也都点得到。然后我自己也很喜欢《四块五》，我四块五是一个很非常非常悲的一首歌我觉得真的是人生要很。穷困潦的时候听这首歌就会特别有感觉。那我再把歌单放到我的脸书跟 IG。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎到我的脸书 IG 去追踪，昵称“博客音乐说书人”。现在我的节目在 KKBOX 上面也可以收听了。KKBOX 说的唱的都好听，快点上 KKBOX 免费收听数千档的 Podcast 节目。好啦，那今天差不多就跟大家聊到这边，希望今天老樊的故事你会喜欢。那也希望老樊他有一天可以来台湾开演唱会，在这边敲碗许愿。好啦，音乐说书人，我们下次见啦，拜拜。